Welkom bij Creative Achievers, waarin ik, Wouter Boon, op zoek ga naar de geheimen van creatief succes. In deze maandelijkse podcast interview ik creatieve geesten die goede ideeën weten om te zetten in vernieuwende producten. De podcast bevindt zich daarmee op het snijvlak van creativiteit en ondernemerschap. Goede ideeën hebben we immers allemaal. Maar deze ideeën omzetten naar succes, dat is wat de Creative Achiever onderscheidt. Billy Pols is regisseur, vooral van reclamecommercials. Op zijn website staat South African Born en Amsterdam Based. Maar hij schiet zijn commercials over de hele wereld voor grote merken als Adidas, Playstation, T-Mobile en Ikea. In 1993 kwam hij naar Nederland en begon hij zijn carrière als gesponsord skateboarder. Op een gegeven moment maakte hij skateboardfilmpjes en werd opgemerkt door zowel de VPRO als een aantal reclamebureaus. Zo werd hij art director. Het contact met de publieke omroep resulteerde in de prachtige bioscoopdocumentaire Zombie in 2014 over pro-skateboarder Tim Zom. Ik ken Billy uit mijn reclametijd um, en ik zie hem op Instagram altijd shoots doen op de meest prachtige locaties in uh, Jakarta, Cape Town, ja, noem maar op. En uh, nu is het natuurlijk wel zo dat social media nog wel eens een vertekend beeld geeft van de werkelijkheid en van hoe succesvol mensen zijn. Dus daarom lijkt het me goed om eens uh, face-to-face aan Billy zelf te vragen hoe het nou eigenlijk gesteld is uh, met zijn succes. Dus dank je wel dat ik hier ben uitgenodigd in Amsterdam bij jou aan de keukentafel. Je bent net terug volgens mij uit Zuid-Afrika, maar niet voor een shoot, maar voor vakantie, toch? Ja, alles op Instagram is 100% waar. (laughs) Oké, okay. bij deze, genoteerd, maar geldt dat alleen voor jou? Of? <laughs> uh, nee, ik was net, uh, ik was een maand geleden op een shoot in Zuid-Afrika. En uh, ik zag dat het eigenlijk super lekker was en dat, uh, dat het een leuk idee zou zijn om daar ook eventjes op vakantie te gaan. Dus toen ben ik na de montage, zijn we naar Zuid-Afrika gegaan om alsnog even vakantie daar te hebben. Ah, lekker. Jij en je vriendin? Ja. Oké. Okay. Um, het is wel leuk om even te beginnen. Ik, en misschien ook wel eerlijk om te zeggen. Ik werd getriggerd om je te interviewen. Door je broer uh, Donald Pols. En die is directeur van uh, Milieudefensie. En die heeft uh, Shell succesvol voor de rechter gedaagd. Uh, dat ze hun CO2 uh, moeten verlagen. En uh, dat hebben ze gewonnen. En dat, uh, dat heeft Milieudefensie gewonnen. En dat... Uh, hield iedereen eigenlijk volgens mij niet echt voor mogelijk... maar dat is hem dus gelukt. Ja. En, en zijn organisatie en zijn advocaat natuurlijk ook. Um, en ik las, in dat interview, ik las een interview met jouw broer in NRC... en daarin las ik dat voor hem zijn Afrikaanse roots zo belangrijk waren. Dus toen dacht ik van, oh, dat is eigenlijk... dat is de kant van Billy die ik nog niet kende. En toen werd ik eigenlijk getriggerd om om jou te vragen voor dit interview. Ja, grappig dat je dat noemt. Ik heb dat interview ook gelezen... en ook de de roots gedeelte die Donald daar uh, aanhaalde. En uh, wij zijn best wel close, hoor. Zij praten makkelijk en goed met elkaar... maar dat was de eerste keer dat ik hem zo open daarover zag praten. Dus ik vond het eigenlijk ook best wel interessant. En natuurlijk denk ik zelf ook wel eens na over dat soort dingen... van hoe je je roots uh, bepalen of beïnvloeden wat je doet en, en wat je niet doet... en hoe je naar dingen kijkt. Dus het was heel leuk om dat ook bij hem te zien. Um, dat heb ik zelf ook. Uh, ja, je groeit op op een soort boerderij in the middle of nowhere. Dus je bent als kind al gedwongen om van niks iets te maken heel je leven lang... Er is niet een supermarkt om elke hoek. Er is niet, je woont gewoon ergens afgelegen. Dus. En, en jij 
kwam op je zestiende, denk ik, naar Nederland. Ja. Dus je hebt echt ook wel een groot deel van je jeugd daardoor gebracht. Echt een vormend, belangrijk vormend deel van je jeugd. Ja. Nee, zeker. Um, in dat opzicht is de helft... Ja, ik ben iets ouder dan 32, maar in dat opzicht is de helft van mijn leven daar... en de andere helft is hier. Maar... Uh, um, Stiekem ben ik wel dankbaar hoor dat ik daar ben opgegroeid tot mijn zestiende. Omdat je, ja, je, je leert letterlijk van niks iets te maken. Je verveelt je te pleuren. Want zeker toen, en als je op een boerderij woont... Ja, je hebt een hond, een schaap en een koe. En uh, zeeën van tijd en vul de dagen maar. Uh, maar geldt dat, dat niet ook voor Nederlandse jongeren die op een boerderij wonen in nou, Drenthe? Om maar in de Warstraat ik heb hier doen. in Nederland ook op een boerderij gewoond. Uh, bij Zetten. Met mijn ouders toen we hierheen verhuisden. En hier is er altijd wel... Iets binnen de... vijf of tien minuten ben je wel ergens. Ja, uh, ja. Uh, ik weet nog dat mijn vader vroeger tegen me zei... Of dat ik tegen mijn vader zei... Ja, ik wil, uh, ik wil zakgeld. En dan zei hij... Nee, je moet een... Uh, ga maar werken. Maar dat kon niet. Want als ik in een supermarkt vakken wilde vullen... Of bij een benzinestation auto's wilde wassen... Of wat dan ook. Dat is dan een uur van mijn huis vandaan. Ja. Dus hoe wil je dat doen? Het uh, kan niet met de fiets, uh, je kan niet lopen. Uh, dus zo desolaat was dat. En hier in Nederland, als je een bijbaantje wilt, dan uh, zijn er genoeg restaurants ja. uh, op binnen vijf minuten. Ben je, ben je dan ook minder streetwise of zo? Nou, dat is grappig. Uh, eerst wel natuurlijk, want ik woonde gewoon op het platteland. Maar door, uh, uh, door het skateboarden ging ik al als kind van 13, 14, ging ik dagen, weekenden lang in grote steden hangen en skateboarden. Dus ik weet... Maar kon dat makkelijk? Kon je dan, dan ging je gewoon van het platteland? Ja, mijn moeder, bracht, mijn moeder of mijn vader bracht me dan op, op een zaterdagochtend om tien uur naar Pretoria of naar Johannesburg. En die haalde me dan op om zeven uh, uur, acht uur avonds. Echt waar? En dan hing ik gewoon in de stad. En vonden ze dat wel verantwoord? Toen kon dat. Nu zou ik dat als volwassen man niet eens doen. Maar toen kon dat. Echt waar? Was ja. dat toen zoveel beter? Ja, dan kon je gewoon, was ik met andere kids van tussen de... Ja, laten we zeggen gemiddeld 14, 15 of 20 qua leeftijd. En dan gingen we gewoon skaten. En dan gingen we de hele stad af. Hier naartoe, daar naartoe. En was dat dan een gemengd gezelschap? Op zich, ja. Ja. Op zich is dat niet relevant. Maar dat zegt misschien ook wel iets over de, hoe de samenleving toen daar het, in elkaar zat. Het was voornamelijk blank. Dat wel. Uh, er was één zwarte jongen bij. Uh, die, uh, dat kan ik me nog heel goed herinneren. Er was één zwarte skater. Die ook niet super goed was, maar die kwam, uh, die kwam heel vaak mee. Dat was zo gezellig. En er was eigenlijk al op uh, hele jonge leeftijd. Um, was er een, uh, een, een demo met Tony Hawk en Ray Barbie. Het zijn twee pro-skaters uit Amerika. Die kwamen naar Zuid-Afrika. Tony Hawk was toen echt mega groot. Zel, zelfs ik ken de naam Tony Hawk nog. Ja. En ik heb maar een blauwe maandag uh, geskateboard. En, en Ray Barbie is een zwarte skater uit L.A. Die doet straatskateboarden. En Tony Hawk doet uh, halfpipe, dus een soort ja. baan. Ja. Maar die kwamen naar Zuid-Afrika om een demonstratie te geven. En dat was een super eye-opener voor mij. Omdat ik toen op jonge leeftijd gewoon meteen... Uh, niet meer nadacht over kleur of, of, of afkomst. Het was gewoon, hij skate, Tony Hawk skate, Ray Barbie skate. De ene is zwart, de andere is wit. Ze zijn allebei supergoed. Ik vind ze allebei supercool. Klaar. Maar had je dat, had je dat nodig daarvoor? Maar ik groeide natuurlijk op in apartheid uh, toen ik jong was. Uh, dus er waren niet heel veel soort van voorbeelden of helden ja, die zo. zwart waren. Of ah. Aziatisch, for that matter. Maar zeker niet zwart. Dus voor mij om op een hele jonge leeftijd 
uh, een zwart voorbeeld te zien. Of een zwarte skater die supergoed is. Die voor mij een soort van een held werd. Ja, ja, ja. Uh, heeft dat, dat denken en kleur of een beperkingen meteen weggehaald. Oké, okay. en toen... Uh, ik, ga, ik realiseer me dat ik soms een beetje op de fast-forward knop druk... terwijl ik hier nog misschien wel een uur op zich over door zou kunnen praten. Maar uh, we willen het natuurlijk ook over andere dingen hebben. Maar in ieder geval, ik zei net in de inleiding... Hè, je zegt, ik ben Amsterdam-based. Um, maar ben je ook Amsterdam-raised? In die zin dat je toch ook misschien nu meer een Amsterdammer of een Nederlander bent... of een Europeaan, zou je wil, dan een Zuid-Afrikaan? Of is dat nog steeds wel een soort van in balans? Ja, ik vond Amsterdam, het, het African-born Amsterdam-based... vond ik gewoon heel cool klinken. Het klopt, het klopt <laughs> ook, weet je, natuurlijk. African-born Amsterdam-based. Of African Amsterdam based. Maar uh, ik merk het aan veel mensen die zeg maar, de helft van hun leven... ergens anders hebben gewoond... Op een gegeven moment ben je nergens echt meer thuis. Je bent eigenlijk overal. Je bent meer een soort wereldburger. Omdat uh, in Zuid-Afrika, ik ben anders dan een, de gemiddelde Zuid-Afrikaan. Maar in Nederland ben ik ook uh, niet een typische Nederlander. Uh, dus in dat opzicht ben je dan nergens echt thuis. En waarom ben je geen typische Nederlander? Uh, <laughs> omdat ik uh, ten eerste de helft van mijn leven ergens anders heb gewoond. Dus gewend ben aan andere normen en waarden ja, ja. En, en culturele uh, aspecten. En ik denk in mijn vak en reclame. Uh, in, in Nederland is de, zie je het ook wel in design, uh, in architectuur en uh, vormgeving. En de Nederlandse mentaliteit is om dingen te versimpelen. Zo, het strippen to the bone, dus zo simpel mogelijk te houden. Dus ja. tot de kern. Um, en er is ook een uitspraak voor in Nederlands. Dat is... Uh, Doe maar gewoon normaal en dan doe je al gek genoeg. Ja, ja, nou, ja. Dat is heel erg Nederlands. Uh, maar in Zuid-Afrika is het exact de tegenovergestelde. En een goed voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld die band... die heel veel mensen in Europa kennen. Die band heet Die Antwoord. Ja. Nou, daar is niks normaal aan. Nee. Het is alleen maar hoe gek kan, kan het zijn? Hoe ja. gek kunnen we het ja. maken? Daardoor is ja, dit klinkt dan heel dramatisch. Ik voel me nergens thuis. Ik voel me overal thuis... Maar uh, het is wel een groot verschil. Dus als je in Nederland werkt, dan hebben klanten of, of bureaus soms zoiets van... ja, kun je het wat uh, versimpelen? Hou het, hou het simpel, ja. maak het niet te bijzonder. Dat is gelukkig inmiddels wat minder. Uh, het was vroeger heel heftig. Toen ik net begon met regisseren was dat... Uh, ja, dat, ik wil dingen bijzonder maken. Ik wil dat mensen verliefd worden op wat ze zien ja, of dat ze iets voelen. En op dat moment, dat is tien jaar geleden of zo... dat is het echt zo, nee, 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 gewoon simpel. Hou het simpel. Het, is, uh, het zal goed zoals het is... En dat is dan, uh, als je dat vergelijkt met de Amerikaanse cultuur... of de Zuid-Afrikaanse cultuur... of i- i- zelfs de Sp- Spaanse cultuur of Italiaans... ja, dan wil je, dan wil je dingen bijzonder maken. Je wil ja. mensen raken. Het mag, uh, het mag indruk maken. En je zei het woord wereldburger. Dus misschien ben je eigenlijk nog het meest dan een wereldburger. Meer dan ofwel Zuid-Afrikaan... of omdat je daar natuurlijk al een tijd niet meer woont. En ja. Maar ook niet echt Nederlander. Ja, want ik reis best wel veel van door Europa of Amerika of uh, Azië of Afrika. Dus ik heb zoveel gezien dat je op een gegeven moment... of dat misschien ook mijn persoonlijkheid... ik vind het leuk om me te laten inspireren door wat ik zie... en dat mee te nemen. Dus je kunt bijna niet anders dan... Uh, ja, een beetje van alles ja. naar je toe trekken. De beste dingen houden. brengen ja. bij elkaar. Ja. ja, dat is het voordeel. Um, maar goed, je bent Amsterdam-based, want je hebt gewoon een huis gekocht in Amsterdam. Dus de, daar blijf je voorlopig wel even. Hey, um, 
En ik begin altijd over iemands creatieve jeugd. Wat, wat waren jouw eerste creatieve uitingen? Was dat skateboarden of was dat nog iets anders? Want je zei ook van op het platteland moest ik van niets iets maken. Hè? Wat, wat maakte je daar dan van niets naar iets? <lacht> ik heb ook een kindje van vier jaar oud. Een meisje. Uh, en mijn vriendin heeft ook een kindje van, van negen. Dus we, soms kijken we zo naar de kindjes en denken we... shit, deze kindjes van ons... die, die krijgen zoveel aangereikt en alles ligt voor het oprapen. Dus ik vergelijk het daar een beetje mee. Dat uh, waar, zoals ik opgroeide... ja, er was één tv-zender of misschien twee. Er was nooit iets op voor kids. Uh, er is niet heel veel vermaak overal. Dus je moest... Je moest dingen doen om jezelf bezig te houden. Uh, misschien is dat ook gewoon de cultuur toen de tijd dat je ouders je echt niet zouden vermaken. Dus je moest zelf iets ervan uh, maken. Totdat skateboarden in mijn leven kwam. Ik zag een um, commercial op tv voor, een, uh, voor Sodastream. Een machine waarmee je drankjes kan maken. Oké. Okay. Frisdrank kan maken. Ah, okay. En zij, hun commercial was versneden met skateboarden. En in hun uh, commercial zag je dan de drankje en je zag skaters door de stad skaten. En um, het packshot was... Iemand die een kickflip deed in slow motion voor, dat, voor die machine, voor die drankjes. Ik vond het fascinerend. En vanaf dat moment wilde ik skateboarden. En nu achteraf kijkend is dat super interessant dat commercials... Een commercial bracht me bij skateboarden. En jaren later bracht skateboarden me bij commercials. En dat is nu mijn baan geworden. Ja. Um, of bij film. En dus die twee dingen hebben elkaar gewoon gevoed? ja. Jonge leeftijd. Twee belangrijkste dingen in je leven, namelijk skateboarden en film maken. Ja. Wat ik me afvroeg, hè, maar misschien ben ik nu iets te makkelijk de dots aan het connecten. Maar had je toen ook al iets met de magie van film? Want je zei net dat we dan films gingen nadoen. Ja, uh, zeker. Alleen uh, heb ik nooit gedacht dat film of iets wat met film te maken heeft een baan zou kunnen zijn. Nee, dus wij hadden toen op een gegeven moment hadden wij een, uh, een videocamera gekocht. En daar gingen we dan een beetje mee klooien en dingetjes proberen. Dus ik filmde wat dingetjes hier en daar. Maar dat was gewoon puur spelen. Ja, gewoon... omdat het kon bijna. Ja, dat is fascinerend. Maar, uh, dus daar kon ik wel iets in kwijt. Maar het, was, het kwam niet eens meer op dat het een baan zou kunnen zijn. Of dat het professioneel is. Of dat je daar iets ja. mee kon bereiken. Dat was puur gewoon spelen. Het is wat je met een, een bal zou spelen. Ja. Oké, okay, en um, op een gegeven moment kwam je naar Nederland. Dus toen skateboarden je, toen was je al best goed, denk ik. Ja. Wanneer kwam dat in een stroomversnelling? Want je, 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 je hebt ook gereisd, toch, om, om skateboardwedstrijden te doen? Ja, toen ik in Zuid-Afrika woonde, was ik redelijk goed. Ik was absoluut niet de beste of zo, maar ik kon wel wat op een skateboard. Um, omdat ik niks anders deed dan dat. Dus je woont op een boerderij en dan spring je gewoon urenlang per dag van een stoepje af... Ja. Er is niks anders te doen, dus ja, dan moet je dat maar doen. Of dat vond ik ook heel leuk. En toen ik in Nederland kwam wonen, toen was dat eigenlijk voor het eerst... dat ik heel makkelijk naar steden kon komen. Dus ik kon heel makkelijk naar Arnhem, heel makkelijk naar Nijmegen. Omdat hier overal openbaar vervoer is. Dat en die is waren misschien ook nog wat skateboardvriendelijker? Of dat niet nou, per niet per se. Niet oh, per se. Okay. Maar dan, in, dus dan ging ik in mijn eentje naar Nijmegen... en dan kwam ik daar skaters tegen op straat... Uh, zo ben ik met uh, Para, Piet Jansen, Pieter Jansen, in contact gekomen. En nog heel veel andere jongens die ook skateboarden. Oh, wat grappig. Op een jonge leeftijd. Dus zo kwam je die jongens gewoon tegen. Maar ik kon niet eens Nederlands. Dus dan kwam ik jongens als hun tegen. En dan zagen ze wel dat ik iets kon. En maar ik zag dan, ook wel wat zij iets je dan? Zuid-Afrikaans? Ja, ik sprak Zuid-Afrikaans. Maar dat begreep ze wel een nee, beetje? Nee, helemaal nee? niet. Nee. 
Okay. Dus dat was dan een soort van, heb je een soort wederzijds respect, omdat je wel iets kan op een skateboard. Dus iedereen ziet van, oké, okay, jij kan wat. Uh, dus dat heeft me toen, dat skateboard heeft me toen wel geholpen om uh, in Nederland een soort van mensen te leren kennen en de, de, nou, Nederland te, te ontdekken. Dus dan ging ik naar Rotterdam of naar Amsterdam of naar Nijmegen, Arnhem. Gewoon kijken, skaten, mensen ontmoeten. En dacht je toen van, uh, ja, dit is wel uh, beter dan het, het leven in Zuid-Afrika. Was je toen wel tevreden of was het vooral heel moeilijk ook om, ja. om, om niet de Nederlandse taal sprekend hier in te mengen? Nou, dat was moeilijk, want dan ben je 16, dus je bent gewend dat je wel kan zeggen wat je vindt en een gedeelte van je coolheid of je bestaan is wat je zegt en wat je vindt. En als je dan ineens niet kan spreken, dan is dat natuurlijk wel een belemmering of, uh, op, ja. op, op, op ja, wat je kan uiten. Maar oké, okay, dat skateboarden maakte heel veel goed, dus dat was prima. En, en hoe ver ben je daarmee gekomen? Uh, best wel ver. Want je bent volgens mij gestopt tijdens je studie. Ja, ik, op een gegeven moment ging dit, dit, stopte ik ging naar de kunstacademie in Arnhem. Dat deed ik een half jaar, maar ik kon de focus niet opbrengen om dat vol te houden. Ik deed ook lerarenopleiding tekenen, omdat er in mijn hoofd maar drie opleidingen waren die je kon doen. Eentje is advocaat, eentje is dokter en eentje is leraar. Echt waar? Ja, zo simpel was dat. Ik, ja, ik en jouw kon... vader was advocaat, ja. dus, maar dat sprak je niet aan. Nee, 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 want ik ben niet zo heel goed. In, uh... Donald is misschien meer de advocaat, het advocaat ja. of ook niet. Ja, volgens mij heeft hij dat zelf ook nog uh, gestudeerd. Ah, okay. Het is een stuk... Niet afgemaakt, denk ik, maar een stukje. Maar, uh, um, nee, dus lerarenopleiding tekenen, maar dat vond ik niks. En toen uh, ging ik gewoon fulltime skateboarden en werken in een kledingwinkel of zo. En toen werd ik, een paar keer won ik Nederlandse grote wedstrijden, dat soort dingen. En dan kreeg je spullen van sponsors en je reisde dan stad en land af en alles werd betaald. Maar op een gegeven moment zag ik dat ik goed was. Maar ik zag ook dat het een soort trucje was om goed te zijn. Dus... Een wedstrijd winnen is niet heel moeilijk. Er zijn trucjes hoe je... Maar dat, dat trucje weet iedereen dan, toch? Nee, niet helemaal. Je, als het er, zeg maar... Um, spectaculair uitziet... en je gaat hard en het is hoog en het is ver... dan lijkt het heel snel wat. Maar ik wist donders goed dat er jongens waren... die veel beter waren dan ik. Maar die niet wonnen. Dus die... die, die, die pakten de wedstrijd gewoon niet aan. Oh, als een wedstrijd. Die waren veel te veel met... Ja, veel te nicherig bezig. Terwijl je wint een wedstrijd met tien medium trucjes. Ja, ja, ja. Dus zo, en dat had ik op een gegeven moment door. En toen had ik dus van, ja, maar dat is eigenlijk niet waarom ik de beste wil zijn. Ik wil de beste zijn omdat ik de beste ben. Niet omdat ik weet hoe het werkt. Oh, wow. Ja, en, en toen was de lol daar een beetje van af. En ik wilde heel graag studeren. Uh, dat was altijd het plan om na het skateboarden te gaan studeren. En toen ging ik naar de kunstacademie en... Uh, Utrecht. Ik wilde de, uh, de film kan doen, dus de HKU en uh, heel veel. Dus daarom ging je naar de kunstacademie, omdat je wist ik wil daarmee iets met film gaan doen. Ja, en ik, uh, ja. En ik wist je moest gewoon studeren. Je kan niet als, ja, dat misschien vanuit Zuid-Afrika, van mijn opvoeding was het zo van ja, je moet wel iets gestudeerd hebben. Ja. En dat, dat vond ik ook. Het helpt wel. natuurlijk wel. Ja. Maar toen heb ik toelaten gedaan in de HKU in uh, Utrecht. Maar daar raakte ik in een heel uh, moeilijk uh, gesprek met de eigenaresse van de school. Over uh, ja, seksualiteit van de man en vrouw en allemaal dingen. 
hoorde ik achteraf dat de eigenaresse van de school lesbisch is. En alles haat wat, wat ik zei. Ik zei, oh shit. Terwijl ik het heel goed bedoelde. Maar uh, toen ging ik naar de, uh, naar de okay. school en de, de vormgevingsschool uh, van de HKU. Uh, waar het veel meer ging over concept en vorm. Heel erg op concept, concept, concept. Dus art direction. Uh, en daar uh, was ik als een vis in het water. Alleen moest ik dan zelf die studie zo regisseren dat het richting film kon. Dus Re- ik... Regisseren tussen eigenlijk. Ja, en op dat moment wist ik niet eens wat ik wilde doen met film. Ik wilde alleen heel graag iets met bewegend beeld, dus motion graphics, dat soort dingen, want ik kon redelijk goed tekenen. Um, en in het tweede jaar van die opleiding had ik dus uh, officieel besloten dat ik zou stoppen met skateboarden. Maar die kennis wou ik wel meenemen of, of delen met, met de wereld. Dus ik had zoiets van, ja shit, wat zonder dat ik zo goed was en zo goed dingen uit kon leggen. Maar dat ik dan zou stoppen en dat al die informatie verdwenen zou zijn. Dus toen dacht ik, ja, ik ga gewoon een skateboard instructiefilm maken. En dan kunnen skateboardwinkels dat spelen in de, in de, in de winkel. Of, uh... Dus com- combineerde je eigenlijk je twee... Uh... Ja, en dan doe ik dan motion graphics erin. En dan kan ik nog een beetje spelen met wat ik studeer. Ja, precies. En, uh, dus dat deed ik gewoon in mijn vrije tijd een jaar lang. Dus heb ik al de top skateboarders uh, van die tijd uh, gewoon opgebeld. Want die kende ik natuurlijk allemaal van wedstrijden. En gevraagd van, hé, hey, wil je meedoen in deze film? Je moet gewoon uitleggen waar je woont. En dan ga ik met je mee. Laten we je stad zien. En laten we de truc zien die je heel graag doet. En dan leg je dat uit. Dus een soort tour guide meets trick tip. En op dat moment was dat nog nooit gedaan. En dat werd toen opgepikt door de VPRO. Ze zagen die, die DVD. Echt stom toevallig. Maar hoe werd die DVD? Want je had nog geen YouTube. Dus hoe werd die DVD nou gedistribueerd? Ja, dat, ik, het idee was gewoon om 20 VHS-tapes te, te, te kopiëren. Het is eigenlijk nog best wel bijzonder dat dat op hun bureau kwam. Ja, nee, het idee was gewoon... Die film was na een jaar had ik iets van 45 minuten film. Dus iets van 12 afleveringen van Nijmegen, Utrecht, Amsterdam, Rotterdam, Tof, Europa, allemaal steden. Um, en dan had ik alles zelf gedaan, gefilmd, geëdit, geluid, motion graphics, you name it. En toen was het af en uh, toen dacht ik... Eigenlijk van, ja, wat moet ik nu? Die film moet wel ergens naartoe. Dus ik had zoiets van, nee, ik ga het gewoon aan skateboardwinkels geven. Dus er waren, weet ik veel, tien of vijftien skateboardwinkels in Nederland. Uh, maar toen had ik twintig kopieën willen maken. Toen belde ik een bedrijf genaamd Tapes. Had ik hun opgebeld en ik vroeg van, ja, ik wil graag... Ik heb een film van 45 minuten, die wil ik graag kopiëren. Hoeveel kost dat? En ze zeiden toen dat ze een minimale oplage deden van 300 of zoiets. En ik zei, ah, fuck, dat is wel heel veel. Er zijn helemaal niet zoveel winkels. Nee. Bovendien kost het dan ook geld. En dat kost geld. En ik zei, wat kost dat? Ja, het kost uh, duizend plus. Ja. Ik, zo, pff, ik was net student, dus ik ja. zei, dat geld heb ik helemaal niet. En um, toen uh, wou ik eigenlijk ophangen. En toen zei, of die persoon aan de andere kant van de lijn zei het... of ik zei het vanuit mezelf. En ik vroeg zo van, en wat zou het kosten als je het op uh, DVD zou drukken? En in mijn hoofd dacht, het, dacht ik, een DVD is veel duurder dan een VHS-tape. Ja. En ze zeiden van, oh nou, nou, de DVD's doen we eigenlijk ook alleen maar in een minimale oplage van duizend stuks. Ik zei, ah, fuck, daar gaan we weer. En toen vroeg ik, wat kost dat? En ze zeiden, ja, dat kost één euro per DVD. Dus dat is duizend euro. Maar ja, dan heb je dat is nog dan. steeds veel geld, maar het is wel duizend DVD's. <laughs> en toen dacht ik, ja, oh, fuck it. Dus die film, die DVD... Het uh, is een beetje een lang verhaal, maar uh, moet je maar kijken hoe je knipt. <laughs> ik vond dat 
als mijn moeder die DVD had gezien toen ik 13 of 14 of 15 was, had mijn moeder die DVD van me gekocht en was mijn moeder de leukste moeder aller tijden. Okay. Dus ik had Belde de Magriet, de Libelle. Het is echt een reclame denken. Uh, de, oh. de, 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 I don't know, al die vrouwentijdschriften die ik kende, Vriendin, als je dat soort dingen. En toen kreeg ik van al die bladen, werd ik gewoon kei en Keihard gedist, maar echt niet normaal. Die zei, ja, dat is helemaal ons doelgroep niet. Ze hapte ze niet en toen was ik zo eigenlijk gewoon een beetje boos en teleurgesteld. Dus toen dacht ik, weet je wat, ik stuur gewoon een mail naar alle bladen die ik ken. En toen kreeg ik uh, van verrassende bladen kreeg ik reactie. Uh, namelijk Rails, die wilde een interview met mij in een Omdat artikel Omdat je natuurlijk ook verschillende steden liet zien. Ja, en ik reisde heel veel met de trein. En ik filmde ook stations, dus die wilde heel graag iets met die film. Dus ik was stom verbaasd. Ik zei, ah, oh, natuurlijk. Ja, <laughs> dus dat was heel leuk. Uh, en uh, toen belde de VPRO mij uh, dat ze geïnteresseerd waren in die film. Dat ze daarover gelezen hebben. Dus ze hebben de mail gezien en ze wilden die film zien. Ah, oké. Okay. Of ik een DVD op kon sturen. Ik zei, ah, is goed. En toen heb ik een DVD opgestuurd. En na een week belde de VPRO me terug... En uh, zeiden ze ook van, ja, we hebben de film gezien en we vinden het fantastisch. En we willen het kopen van je. En ik zo, uh. Uh, dit is gewoon een film die ik heb gemaakt met een, met een lens vastgeplakt met, met plakband. Het is super knullig gemaakt. Maar het was wel 45 minuten lang, allemaal afleveringen. Want zij vonden het fantastisch. Toen ineens had ik een uh, tv-programma, twee jaar lang op tv. En door die skateboardfilm... Um, kreeg ik een stage aangeboden en kon ik meer dingen maken voor tv. Dus toen maakte ik binnen een half jaar twee of drie tv-programma's voor, uh, voor de VPRO... die ik dan bedacht en regisseerde en maakte. Allemaal zelf. Uh, wat heel leuk is, want dan leer je heel veel. Maar ja. achteraf gezien is het natuurlijk veel beter om te leren... van mensen die beter zijn dan jij. Maar ik moest er alles van doen. Dus eigenlijk wat ik al heel mijn leven deed in Zuid-Afrika deed ik hier ook gewoon alles doen en proberen. Maar waarom is het beter om te leren van mensen? Die, ja, ik, ik bedoel, ik kan het antwoord wel bedenken, maar het is ook wel een interessante manier om het gewoon te leren door trial and error. Klopt. Voor beide valt er wel iets goeds te zeggen. Maar als ik terugkijk, of ik zie dat wel eens met mensen om me heen, als jij naast een soort grootheid kan staan of naast een grootheid kan, kan werken en je kan afkijken hoe iemand die heel veel ervaring heeft het doet, dan hoef je zelf natuurlijk minder fouten te maken. Dan gaat het leer eigenlijk sneller? Gaat het leerproces sneller? Ja. ja, ja, ja. Oké. Okay. Dus op een gegeven moment zat je, zat je redelijk goed bij de VPRO en je had al wat gemaakt. En hoe kwam dan het idee voor uh, Zombie, die documentaire over Tim uh, Zom? Hoe kwam die tot stand? Ik werd benaderd door, de, door BNN of ik een documentaire voor hun wilde maken. Okay. Over hedendaagse helden. En dat wilden ze graag hebben over de jeugd van tegenwoordig. Ik vind de jeugd van tegenwoordig te gek, maar daar wil ik geen film over maken. Maar dat, dat is op zich pas ook wel heel tof dat ze iets vroegen buiten jouw... Ja. Specialisme, namelijk skateboarden. Ja, maar ik weet dat het maken van een documentaire gigantisch veel werk is. Het ja. is moeilijk. Ja. Ik ken die jongens van de jeugd niet persoonlijk. Ik heb ze wel eens Nee, oké, okay, maar goed, even maar los van waarom je wel... Maar vindt... ik weet hoe moeilijk het zou zijn om een echt goede film met hun te maken. Ja. Uh, omdat zij daar waarschijnlijk ook geen zin in zouden hebben. Dus ik, ik uh, bedankte de BNN en ik zei, ja jongens, dat kan ik gewoon niet maken. Ik vind het supercool, maar helaas, het, over, de, over de jeugd van tegenwoordig gaat het niet worden. Dus ik, ik bedankte... Maar toen kwamen ze terug van ja, wij willen gewoon heel graag dat jij een film maakt. Dus Wat je tof. mag het dan over iets anders maken, zolang het gewoon linkt aan uh, hedendaagse helden. 
En toen dacht ik, ja, voor mij is Tim gewoon een hedendaagse held. Die is uh, rauw, die is bijzonder, die, die, die komt van niks. Die heeft zichzelf omhoog moeten werken. Dat is uh, de zwarte schaap, zeg maar. En toch is het gelukt om uh, iets van zichzelf te maken. Dus ik dacht, ik ga dat gewoon voorstellen, maar daar gaan ze toch nooit voor. Nee, want zij zeggen dan, wie is die jongen? Ja, dat is veel te heftig. Ja. Um, en wonder boven wonder hapten ze en vonden ze het fantastisch. En zeiden, zeiden ze meteen, we willen het. Oh ja? Gewoon direct. Nee. Moest je dat uitgebreid pitchen? Of, want, ik heb gewoon een A4'tje geschreven en toen heb ik gewoon de voorwaarden aangegeven waarin ik dat wilde maken. Ik wilde internationaal kunnen filmen met hem. Ik wilde tijd hebben om te monteren. Budget-wise moet dit en dit en dit er zijn, anders is het gewoon niet haalbaar. Niet omdat ik geld wilde verdienen, maar ik wilde die jongen... En die film de kans geven om bijzonder genoeg te zijn. Want het was in principe een soort carte blanche voor een bioscoopdocumentaire. Nou, die kans krijg je één nee. keer in je leven als je geluk hebt. Dus ik had zoiets van, nou, als ik dat mag doen, dan wil ik het wel zo en zo. Maar en dat, zo. dat klinkt bijna tegenstrijdig. Dat je zegt van, die Tim Som, dat gaan ze sowieso niet doen. Maar dat je vervolgens wel de lat heel hoog legt zodat de kans nog groter is dat ze het afwijzen. Nou, ik hoopte eigenlijk stiekem dat ze, het, uh, dat ze zouden schrikken... en ze zouden zeggen van nee, we hoeven het niet. Dus ik pushte wel zo van oké... Okay. Je dacht op een gegeven moment... oh shit, nu moet ik het nog gaan doen. Als... Oh ja, 100 procent. Dat was, was ook zo. Ik pushte heel erg om te kijken of ik mijn zin kon krijgen. Niet per se mijn zin, maar... ja, als je zo'n film maakt, moeten de kaarten goed liggen. Mm-hmm. Anders moet je het niet doen. Anders ga je gewoon ja. nat. En ik kom uit die scene. Dus ik had ook zoiets van... Ja, ik wil wel iets maken waar, waar de scene trots op is. Maar ook mijn moeder heel cool zou vinden. En de filmfonds enzovoort. En, uh, maar op een gegeven moment zeiden ze op alles ja. Alle fondsen deden mee. En toen, toen moest ik nog met Tim praten erover. Dus ja. alles was rond. En toen stapte ik naar hem toe. Of ik belde hem en ik zei... Hé, hey, ik wil een film over je maken. Iedereen wil meedoen. Vind je het leuk? En toen was hij heel sceptisch. Want het is gewoon... En dat op zich gewoon een jongen van de straat. Dus die was heel sceptisch. Maar was, was hij sceptischer dan een andere skateboarder geweest zou zijn? Ja, zeker. Ja, want het is, uh, je zou, ja, het is gewoon een, uh, een ruig type die een verleden heeft... Die, waar hij niet graag over praat. Maar dat maakt hem heel bijzonder. En zeker ook in combinatie met zijn sponsors. Hij is gesponsord door Nike. Er zat een heel groot contrast in. Dat hij ja, dat vond ik heel helemaal van, van onderop kwam. Ja. Maar wel... Hij kwam niet van onderop, hij kwam eigenlijk van onder de grond. En ineens is hij bovengrond en is hij uh, top ja. Europa en iedereen heeft het over hem. En dat vond ik heel bijzonder. Ik heb die film toen ook, um, Filmfestival Rotterdam, was dat de première? Daar ja. was ik bij. Jij hebt toen, weet ik nog, want toen ging ik ook interviews lezen, dat je zei van, uh, dat hij heel moeilijk te regisseren viel. Dus je moest eigenlijk voortdurend bij hem zijn om hem echt in beeld te kunnen brengen. Ja. En dat was heel lastig. Super lastig, want hij doet gewoon wat hij, waar hij zin in heeft. Die, ja, want je vertelt op een gegeven moment, vertel je ook dan zo'n anekdote... dat hij, geeft hij zit, zit hij in een restaurant, geeft hij zijn trui aan een zwerver... een gloednieuwe trui, die hij waarschijnlijk van een sponsor heeft gekregen. En dan zeg jij van, hey, kan je dat nog een keer doen? Dan kan ik het filmen. En dan zegt hij, ja, uh, je bent te laat, weet je. Als je, als je het wil filmen, moet, ja. je gewoon, moet je het nu doen. En dat gebeurde de hele tijd. Dus die, hij leeft gewoon uh, on, onbezorgd, on, onbevangen... Uh, doet hij gewoon wat hij wilde doen. En als je dat filmt, dan mag je dat filmen. Maar hij ging, het, hij ging niet een acteur zijn van zijn eigen leven of zo. Maar dat was dan, dan het zal echt een hele struggle zijn geweest, die film. Of? Ja, dat was vrij moeilijk. Ja. Ik denk wel de moeilijkste, het moeilijkste wat ik ooit heb gedaan. Dus ik zou, ja. Hé, hey, en uh, wat ik nu zit te denken... Want je, 
Je bent, misschien moet je dat zo nog even vertellen... je bent op een gegeven moment dus ook commercials in de reclame gaan maken. Maar er is dus wel een heel contrast tussen een rauwe film en een commercial. Want in een commercial is die is ten eerste heel beknopt. En die is super gelikt. En alles is geregisseerd, tot in de puntjes. Er is zelfs bij wijze van spreken nog een merk dat over jouw schouder meekijkt... en zegt van, nee, die kleur vinden we niet mooi. Mm-hmm. Nee, het grappige is dat ik... Uh, mijn inzet is eigenlijk altijd best wel rauw. Alleen mijn uh, kennis van beeld is misschien zo goed of zo sterk. En dat klinkt heel arrogant, maar hoor maar even uit. (laughs) Ik weet zo goed hoe ik iets er bijzonder uit kan laten zien... dat iets wat rauw is, heel snel heel gelikt of mooi... Gelikt is niet het juiste woord, maar dat iets wat rauw is, heel snel mooi wordt, ja. of bijzonder. Dus dat is dat grafische art direction achtergrond van me. Dat ik, uh, het, het, ik, ik hou van grafisch beeld en het gaat automatisch. Ik had aan het begin van mijn carrière in reclame ook... Ja, ik begon rond 2008 en toen was er helemaal geen geld en niemand wilde met me werken. Want je wil het liefst natuurlijk met een gerenommeerde namen werken. En dat was net de economische crisis. Dus ik maakte allemaal kleine, uh, goedkope reclamefilmpjes. En uh, reactie op mijn werk was heel vaak... Ja, maar Billy, jij filmt alleen maar met supermodellen en mooie mensen. En uh, jij maakt het allemaal, is het altijd zo mooi en het is duur. En ik had zoiets van, het is mooi en duur en modellen. Maar alles is low budget, alles is Je had gewoon, gewoon hele knappe vriendinnen. Nee, nee dat <laughs> niet eens. Het was gewoon streetcasting. Dus ik had zoiets van, ja, maar... Ja, dit is echt low budget. Het is echt niet dat we de beste acteurs... Maar waar zit, waar zit hem dat dan in? Maar het zag er gewoon goed uit. Dat dus dat werd dan op een gegeven moment een soort... een probleem dat het, wat ik maakte er goed uitzag. En ik zei, ah, maar ik weet niet hoe ik het lelijk moet maken. Dus dat heb ik toen... Uh, dat was heel lang een soort probleem. Dat dingen er goed uitzagen. Dus, dus jij maakt... Als je dan de, misschien de parallel moet trekken... tussen zombie en, en die commercials... Je maakt, dan, je maakt met rauwe ingrediënten... maak je toch iets gestileerd. Ja. Ik heb het bij zombie ook heel... dat heel veel mensen zeiden... Oh, het ziet er zo cinematografisch uit... en het is zo mooi en het is zo filmisch. En ik denk, jongens... het is 5% van wat ik zou kunnen doen... Die jongen, ik, je kon Tim helemaal niet regisseren. Dus wat je ziet is gewoon... Het is echt... Wat, het is maar gewoon zoals het eerste. Dan weet ik de goede kanten te zoeken. Of hoe je met licht omgaat. Of hoe je met kleur... Ja, dan is het extra knap als iemand zich niet laat regisseren. Ja. ja um, maar oké, okay, dus, dat is dan een mooi bruggetje. Daardoor ging ik op een gegeven moment uh, in het buitenland werken. Want in het buitenland wilde men juist dat dingen er goed uitzien. Hoe ging jouw eerste klus in het buitenland? Ja, dat is denk ik dan zo... Tien jaar geleden, zoiets. Het is al redelijk aan het begin van mijn carrière als regisseur. Op dat moment, gek genoeg, nu uh, klinkt dat heel gek... maar tien jaar geleden deden heel weinig reclameregisseurs van mijn generatie en jonger. Er waren er heel weinig die in het buitenland iets deden. Echt bijna niet. Maar mijn eerste klus uh, toen in het buitenland, dat klinkt heel stoer. Als je zei, oh, je hebt in het buitenland gedraaid, maar toen ik begon was dat eigenlijk heel ghetto. Ik... Uh, had per ongeluk mijn visitekaartje aan een uh, producer uit het Oostblok gegeven, uit Litouwen. Die was hier op een borrel en die was dus heel ongemakkelijk, heel raar. En voor mij om uit dat gesprek te komen, was gewoon hier bij mijn kaartje, als je me nodig hebt, doei. Dat is heel ongemakkelijk. Um, maar uh, pff, een maand later werd ik gebeld door die producer... Uh, met een script waar, en dat ging over uh, drie mannen met varkensmaskers... 
en wapens die banken overvallen. Toen, omdat het net de, de, de crisis was, was het in Nederland echt zo, doe gewoon normaal en het is gek genoeg. Maar echt, please, geen dolies, geen kranen, geen ontploffingen, geen flares, geen niks. Hou het gewoon zo ja. puur en zo simpel mogelijk. En dan kreeg ik dus dat skip uit het Oostblok met bankovervallers en maskers en guns en stunts. En ik zei, wauw, ik zou het super graag willen. En dat was Litouwen. Ja, en Litouwen is piepklein. En het budget was piepklein. Maar ja, ik was piepklein gewend. Uh, dus voor mij is dat prima. Maar toen uh, had ik die pitch gevonden, ging ik daar naartoe uh, met Daniel Bouquet, uh, DOP. En, uh, cameraman. ja. En uh, hebben we daar die film kunnen maken en het, dat viel heel goed en dat was heel leuk. Uh, als je nu terugkijkt is het wat het is natuurlijk. Uh, wij wilden toen per se op film draaien omdat we niet vertrouwden wat zij met digitale camera's zouden doen. Dus wij draaiden, we hadden toen acht rol film, filmrollen, dus dan tien minuten per, uh, per rol. En er moesten vier commercials mee gedraaid worden in twee dagen tijd. En... Uh, ik was zo zuinig en ik was zo gewend zuinig te draaien en, en weinig te draaien... dat we uiteindelijk vier commercials hebben gedraaid en op zes rollen film. Dus was maar, had je nog twee over. En, uh, grappig. Dus dat was heel grappig. Dus zelfs in een goedkoop land kon ik nog goedkoper zijn... en nog zuiniger dan wat zij zelf gewend waren. Um, en die films vielen toen heel goed. En zo heb ik toen denk ik een jaar of twee, drie, misschien zoiets... zo drie, vier keer per jaar in het buitenland gedraaid, in het Oostblok. En dan nam ik iedere keer iemand mee uit Nederland. Dus Daniel Boeket ging mee als DOP. Of ik nam Govert Jansen mee als editor. En zo bouwde ik een beetje aan, aan, aan een soort scene daar. En um, de commercials die ik daar maakte... waren niet per se de beste commercials alle tijden. Maar het was wel een soort van... Uh, dat ik kon experimenteren en kon oefenen. En voornamelijk zelf, dat zei Govert Jansen zei het heel goed... dat ik zelf kon zien waar ik goed in ben... Dus ja. wat, wat ik kan. Ja. Uh, omdat, je, omdat je voor heel veel verantwoordelijk was. Ja, je bent gigantisch verantwoordelijk voor alles. Je wordt ingevlogen om je mening te geven en het waar te maken. En de productietijd is superkort. Ik ja. heb ook wel eens gehad dat ik een dag voor het draaien in kwam vliegen. Daar heb ik locaties nog niet eens gezien. Maar dat, dat is toch wel weer grappig, want dat klinkt ook wel weer als dat rauwe. Dus dat zat er gewoon... Ja, en het Oostblok is natuurlijk rauw, maar ook daarin wist ik hoe ik iets rauws uh, mooi kon maken of er goed uit kon laten zien. Dus dat, een tijdje lang ging dat heel goed. En het waren hele kleine producties. Maar de films waren goed en ik leerde heel veel. Dus toen ik dan eenmaal in Nederland weer aan de bak ging... wist ik tien keer meer dan ja? wat ik een jaar daarvoor wist. En kon ik echt veel sneller schakelen. En had je meer zelfvertrouwen. Ja, dus dat was leuk. Hey, maar wat ik wel grappig vind van dat kaartje... dat je dan in je hand... Ge, of dat jij iemand in zijn hand duwt om van hem af te zijn... En blijkbaar vond hij het trouwens minder awkward dan jij. Ja. <laughs> um, maar dat, dat kan je wel geluk noemen. Een hele belangrijke factor wat ik vaak hoor... als ik het heb over het fenomeen creative achiever... Um, is dat er heel veel geluk bij komt kijken. Alleen mensen die iets bereiken... die, die gaan gewoon door en door en door. Ook al krijgen ze tien keer nee. Um, ja. Of uh, ze hebben gewoon een keer een hele grote lucky break... Uh, waardoor ze zeggen van ja, als dat niet gebeurd was... ja, dan weet ik nog niet waar ik nu zat. Er is een hele mooie gezegde daarover. Daar kwam Govert, die, mijn, een editor waar ik veel mee werk... die kwam daarmee, die heeft heel lang ook zes jaar in Amerika gewer- gewoond. En, uh, en hij zegt iets, ik, ik zeg het vast verkeerd... maar er is iets in de trant van... luck is when opportunity meets, meets preparation. Zoiets. Ja. En dat 
ik zou niet zo snel van geluk spreken bij mezelf, omdat ik zo ontzettend hard heb moeten werken om de deuren open te krijgen. Nee, maar dat ene moment. Ja, is... maar dat is ook gewoon... Ik ging er ook net, ik had die kaartjes ook bij me. Maar als jij een kwaliteit van jezelf moet noemen... die dus ervoor zorgt dat jij die klussen in het buitenland krijgt... en die jou succesvol maken... Um, is, dan, is dan preparation een van de... Ja. is dat, dat een van de dingen? Ja, je huiswerk doen. Ik weet Research, dat ik net, ja. net begon met reclame. Ja, wat ik zei, ik kreeg misschien vijf scripts in een jaar... en dan verlies je de helft, dus heb je 2,5 project per jaar. Omdat ik niet zoveel werk had en ook geen filmschool heb gedaan, had ik op een gegeven moment... dan zat ik thuis en ik woonde toen inmiddels in Amsterdam... en dan had ik heel veel vrij. Dus ik had een soort paté pas om uh, naar de bioscoop te gaan. Ik ging superveel naar de bioscoop. Gewoon ja. ook om films te kijken, maar ook om te leren. Mm-hmm. En ik had toen via via... Ik werkte toen bij Ted Lenzen. En hij had een login van en wie Source. Dat, wie is Ted Lenzen? Ik Ted Lenzen is een maar... reclameregisseur van... 30 jaar geleden. Oké, okay. en toen hij was, was hij de grote man. Hij was god. Okay. Hij heeft zulke grote films. Maar daar werkte jij bij? Ja, dus ik werkte bij hem. En hij had een login voor Source Creative. Dat is een soort uh, database aan reclame. Een soort shots. Oh, wow. Nu is het shots en Source. Die zijn samen gegaan. En daar kreeg ik de login van. Okay. En dan denk ik zo, ja, wat is dit? Dus ik opende die site. En dat was eigenlijk gewoon... Daar kon ik gewoon op trefwoorden films zoeken. Dus dan zeg ik bijvoorbeeld point of view. En dan kreeg ik 100 point of view films die ik gewoon kon kijken... En uh, dat toetste ik in uh, oh, wow. uh, Intercut of uh, was heel goed Top Shot. Dat was heel goed getagd. Heel maar. goed getagd. Maar dat was way before iemand het nog deed. Maar die site had dat. Dus ik heb letterlijk een jaar, als het niet langer is, op die site gezeten. En alles wat je kon bedenken, ingetypt. En al die films gedownload. Ik heb duizenden films op mijn ja. laptop. Re- reclamefilms. Duizenden. En gearchiveerd op wat het is. Dus niet op merk, maar op wat het is. Dus is het uh, parallel dus, geëdit? Is het, dus uh, het is ook dan, als het ware, een soort brede database hebben om, ja. om uit te kunnen... Maar ook te weten van, oké, okay, ik heb heel veel tijd. En wat ga ik doen met mijn tijd? Ik kan chillen, ik kan naar een film, ik kan uh, gaan feesten, ik kan biertjes drinken. Maar ik kan ook gewoon, weet ik veel, was je 50 in... films per dag downloaden, maar... analyseren en archiveren. Daar was je heel gedisciplineerd in. Ja, ja. Okay. En dat is met tot, ik heb ja, wekelijks wel dat ik uh, in een pitch zit en dat men vraagt om heb je een referentie of hoe werkt het dan? Of dat ik het zelf niet weet, dat ik zit te denken van wat voor structuur is interessant voor deze film? En dan kan ik in mijn database gewoon zoeken van ah, dit is een interessante vorm. Dit, dit is niet onze film, maar dit is wel een vorm voor de film. Dus een stramien van hoe, ja. hoe iets verteld kan worden. En dat heeft mij menig uh, Daardoor heb ik menig pitch kunnen winnen. En, en dat vind ik wel interessant. Want hoe, hoe vaak gebeurt het dat... Kijk, wat ik me nog uh, heel erg kan herinneren aan de reclame... is dat er ook vaak gevraagd wordt van... we willen zoiets als dat merk doet. Mm-hmm. Um, en daar wil je natuurlijk... zowel als reclamemaker als als regisseur... wil je daar weg van blijven. Omdat je wil zelf iets maken. Je wil iets origineels ja. maken. Je wil iets nieuws maken. Ja. Um, maar heb je nou vaker dat ze jou echt om een originele insteek vragen? Of merk je toch ook vaak dat ze zeggen... nou, we hebben dit gezien, kan je dit maken? Of misschien zelfs op je, dat ze jou, jouw reel zien... en dat ze zeggen van, hé, hey, dat vinden we heel tof. Kan je het in die sfeer ja, zo doen? zo gaat het meestal. Wat het grappige is, toen ik voornamelijk in Nederland werkte... dan uh, was het allemaal, ja, deed je gewoon Nederlands werk... en je pitchte je een ongeluk en dan won je af en toe... Maar het moment dat ik in het buitenland ging werken, um, 
kwam ik thuis met films die ik dan gemaakt heb. En daar reageerden Nederlandse creatieven op. Dat ze dan iets zagen. Ja. En dan zeiden van, oh, we, 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 we hebben dit en dit gezien. We, we hebben geen idee welk merk dat is. We kennen het niet. Maar we vinden de vorm of de beeldtaal ja. of de attitude in de film zo spannend. Kun je zoiets doen voor, voor, voor ons merk? En het gebeurde een keertje super extreem. Uh, had ik een uh, soort lifestyle commercial gemaakt in Azië. En dat heet L.A. Bold. En het is super snappy, super edgy, super moody. Het is echt gewoon best wel heftig. Ja. Uh, ook hoe het gesneden is en superveel attitude. Het is wat het is. Concept is niet heel diepgaand of zo, maar het ja, heeft heel het veel attitude. Gewoon lekker beeld. Ja. Dat een reclamebureau in Nederland mij belde en zeiden van we willen een film voor een verzekeringsmaatschappij. Want we hebben dat L.A. Bolt filmpje van jou gezien. En ik zei, ja, maar dit is totaal iets anders. Een verzekeringsmaatschappij. Dat past helemaal niet. Dat is, het is echt way off. Het is to- Was dat NN? Ja. En okay. die is zo anders. Oftewel voorheen Nationaal Nederland. Ja, maar toen zei die creatief van, ja, het is heel anders. En die uh, creatief was heel tof. Uh, Hessling heet hij. Oh ja, die ken ik. En uh, hij zei van, ja, ik, ik snap dat je L.A. Bolt film is iets heel anders. Maar ik zie dat jij heel vrij naar scènes en op beeld kijkt en hoe je daarmee omgaat is zo vrij en die vrij, dat vrije wil ik ook bij ons ik wil niet een donkere film voor NN ik wil gewoon dat vrije wat je hebt en ik zei wauw, jezus wat, wat bizar dat, je, dat hij dat zag en dat vond ik heel tof dus zo, dat internationaal werken is dan heel tof op dat uh, gebied dat het ene land inspireert het andere land en in Nederland krijg je heel veel vrijheid die je hier normaal gesproken niet krijgt maar omdat je het in het buitenland wel hebt gedaan... hebben mensen hier zoiets van... oh, maar wij willen dat ook, dus laten we het toch proberen. Want het Grappig. is toch interessant. Dus mensen willen pas iets... nadat ze iets vergelijkbaars hebben gezien ja. of, of zo. Dan is het veiliger of zo. Ja, of, of dat ze dan denken... oh, Billy kan het wel, weet je, dat soort dingen. En de cultuur verandert hier misschien ook een beetje. Ja, toen ik begon met reclame... Uh, tien jaar geleden, tien plus jaar geleden... Toen uh, was er niet echt Vimeo. Al die streamingplatformen waren er niet. Dus iedereen keek gewoon Nederlandse commercials. En Nederlandse, ja, Nederlands werk. Maar inmiddels heb je Netflix en je hebt dit en je hebt dat. En ja. je hebt al die platformen en Vimeo en YouTube. Dus iedereen, ja, kids... Dat wordt gewoon de standaard. De standaard is internationaal. Dus ja. je kan niet meer als land zeggen... Nee, doe maar gewoon normaal. Dan ben je gek genoeg. Ja. Want dan loop je gewoon achter. Uh, omdat iedereen is gewend aan bijzonder beeld. Dus als jij dan met zwak beeld komt... Ja. Dan is het, val je door de mand. Volgens mij de commercial, want die, ik heb je heel bekeken. De commercial die je uiteindelijk gemaakt hebt is van een balletdanseres op het dak van een gebouw. Wat je ook veel ziet is lege pakhuizen. Uh, ik heb even gekeken van ja, wat is een beetje jouw signature? Voor zover je je daarin laat vangen. Maar hmm. surfboards, basketbal, uh, koorts, ook dansende mensen zie je vaker. En altijd muziek en, en snel gesneden. Um, Inmiddels niet meer zo snel gesneden. Inmiddels niet. Je, je, wordt, je krijgt een beetje grijze haren hier en daar. Maar in hoeverre is dat jouw persoonlijkheid? En, en in hoeverre is dat de persoonlijkheid van het merk? Is dat, heb je daar veel ruimte in om zeg maar, jouw persoonlijkheid daarin door te duwen? Ja, zeker. zeker. Uh, ik, presenteer... ik weet trouwens niet of ik het goed samenvat. Nee, nee klopt. Ja, de, 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 de... Pakhuizen niet zo vaak, denk ik. Maar daken en, en sporters, bewegende mensen, dat doe ik zeker. Um, maar uh, tuurlijk, als, ik, als iemand me vraagt uh, waar zo'n ballerina dan zou dansen... dan stel ik een dak voor. 
En dan kan ik ook argumenteren waarom dat een goed idee is. Bijvoorbeeld, je woont in een flat, je hebt geen ruimte, dan ja, ga je op het ja. dak. Het is niet, soms, is het, soms is het ook lastig, omdat ik ben zo, mijn films zijn zo visueel. Maar er zit altijd een conceptuele gedachte achter. Het is nooit niet dat ik denk, oh dat is leuk en dan doe nee, ik dat. Het ja. is altijd zo van, oké, okay, en je woont hier, dus dat, dus dat. Dat komt ook van mijn uh, zo'n art director, uh, art director uh, opleiding, dat je gewoon constant een reden zoekt waarom het beeld een bepaalde look heeft... of een bepaalde plek heeft. Ja. Het is grappig, want het locaties... Ik weet niet eens of ik dit hardop moet zeggen... want het kan me ook gigantisch in de kont bijten. Maar uh, mensen die veel met mij werken, locatie, scouts... die weten dat ik heel graag film op plekken... waar of mensen zijn overleden... of mensen drugs doen. Dat zijn de twee. Dat als, je, als je goede locaties zoekt, is dat hoe ik locaties zoek omdat dat rauwe locaties zijn. Taken, onderbruggen, viaducten, ah. uh, op, open pleintjes, uh, basketbalvelden. Uh, ah. Dat soort plekken. Dus die, en dat zijn in principe zijn dat hele rauwe, ongemakkelijke locaties. Maar als je ze filmisch goed in beeld brengt, zijn dat fantastische plekken. Maar daar krijg je wel veel vrijheid in. Om, om dus dan moeilijk. je eigen stempel erop dat, te drukken. Dat is moeilijk om een klant... Sommige klanten zover te krijgen dat ze daarin meegaan. Want niet iedereen zit te wachten op. En, uh, met, dat, met daken is dat heel vaak. Dat mensen zeggen, hoe zal je op een dak staan? Is dat, uh, dat moeilijker bij die grote merken? Die echt die... Nou, het grappige is... Um, vroeger, toen ik net begon met reclame... Toen wou ik van alles wat ik maakte... Wou ik een soort Nike maken of een soort Levi's. Ja. Dus dan wel, belt, ik noem maar iets, de Vibra. En dan denk ik, ja, we gaan een uh, soort Levi's commercial maken voor de Vibra. Ja. Ik heb nooit iets voor de Vibra gedaan hoor, dat je het weet. Okay, maar for, meer als een for, soort... For the record. Ja, yeah. van, dus dan denk ik, ja, een soort, uh, soort Nike commercial voor de Vibra... of een soort Levi's commercial voor de Vibra. Maar nu, tien jaar later, begrijp ik... Vibra wil geen Nike commercial. Nee. Die willen ook geen Levi's commercial. Nee. Diesel die, willen, ook... die willen nog steeds, dat doe maar gewoon. Ja, en, dus je moet... Dus een locaties en een, een film maken die past bij het merk... En vroeger dacht ik gewoon, nee, ik maak gewoon een film die ik tof ja. vind. En uh, dat vinden jullie vast ook leuk. Dus dat verandert, is echt wel veranderd. Want je schrijft dan ook een treatment en daarmee pitch je jezelf, toch? Ja, dus een reclamebureau belt en dan wil je dit script, wil je naar kijken. En dan ga ik langs en dan kletsen we erover en dan schrijf ik op hoe ik het zou doen. Is ja, zo het, precies. Die en die manier uit uh, aanpakken. En dan, dat doen ze dan bij drie verschillende regisseurs. En dan kiezen ze er eentje van. Dus het is zeker een kunst om uh, een treatment zo te schrijven... dat men dat interessant vindt. Ja. Dat kon ik eerst echt niet, want ik kon niet eens echt fatsoenlijk Nederlands. <laughs> dus ik heb uh, heel erg moeten leren en heel erg moeten kijken... en, en, en oefenen hoe, hoe schrijf je. Ja. Uh, dat lukt, inmiddels lukt dat aardig. Maar in ieder geval, dan maak je een treatment... en hopelijk kiest men dan wat je ja. voorstelt. En het is heel simpel, hoe meer risico je neemt hoe kleiner de kans dat je wint. En hoe meer je mensen naar hun hand praat... hoe groter de kans dat je wint. Maar dan maak je wel iets wat niet zo leuk is... als je, als je heel erg naar de hand praat. Um, hoe ga je daarmee om dan met die twee uitersten? Allereerst bedenken... hoe graag wil je dit doen, die film? Ja. Als je die film zo graag wil doen... kosten wat het kost... Uh, met alle beperkingen 
dan moet je een niet te bonte, te gekke precies. treatment maken. Maar als jij zoiets hebt van... ik wil die film alleen maar maken... als ik hem precies mag, mag maken zoals ik Zoals bij Zombie? Ja, dan kun je gewoon bols out. Gewoon ja, dus dat is dit. zeg maar hoe je die, die schuif naar links of rechts duwt een beetje. Ja, ik heb het ook heel vaak verkeerd gedaan hoor. Ik weet nog vroeger dat ik bij Strawberry Frog... Zo'n reclamebureau, ja. uh, een pitch had, super vette pitch met gasten op paarden en dan in de woestijn met koeien. En, uh, en ik, toen net begon, toen zeiden de grote regisseurs waar ik toen uh, mee hing bij, bij Hazza, die zeiden van ja, je moet precies doen wat je wilt en uh, geen concessies, want ja. jij bent de regisseur en uh, dat soort dingen. En die waren natuurlijk ook wat ouder dan ik, dus ik, ik nam dat ook blind aan. Dus ik ging ook zo uh, dat, die gesprekken in. Van ja, het moet zo. En als het niet zo hoeft, dan hoef ik het niet. En ik weet nog dat het reclamebureau ook zo zat. Ja, maar wij zaten te denken, misschien dit of dat. En ik zei, nee, nee. En als het zo hoeft, dan hoeft het niet. Ja. Toen... Laat, later dacht ik, fuck, Billy. <laughs> ja, ik had het best ook zo willen doen. Uh, ik had niet <coughs> zo zwart-wit hoeven te zijn. Maar uh, um, ja, nee, de, wat ik inmiddels... Na, dat was vooral na het maken van Zombie. Of terwijl ik Zombie aan het maken was, die documentaire... Toen had ik een soort zinnetje voor mezelf bedacht... waardoor ik super eerlijk en super uh, straight een klus kon beoordelen... en ook wist hoe ik dan uh, erop in moest uh, stappen. Het klinkt heel plat, maar het werkt als een malle. Als je een project instapt, een reclameproject voor mij dan... Uh, stel ik mezelf de vraag... wat zou ik doen als ik het gratis zou moeten doen? That's it. En dat werkt zowel aan de ene kant van het verhaal als aan de andere kant. Beide. Wat stel, jij vraagt me om een filmpje te maken voor de Vibra. Met uh, allemaal huisvrouwen en een keuken en een huiskamer. En allemaal knalroze, paarse, groene outfits. Dat zou ik nooit gratis doen. Ja. Nooit, ooit. Want het is, dat is dus, pijnlijk. Dus als je het voor de Vibra doet, moet het echt moddervet zijn. Of het moet vet, of het moet supergoed betaald zijn. Ja, ja, oké. Okay. Dus... En zo ben je eigenlijk heel simpel, kom je tot de kern. Van ja. als iemand je vraagt van uh, hoe wil je dit doen? En je denkt, ik zou het niet eens gratis willen doen, moet je het gewoon niet doen. Nee. Uh, dus dat doe ik heel erg. Ik doe bij elk, bij elk project die, die binnenkomt, vraag ik mezelf dat af van zou ik het gratis doen en hoe zou ik het doen? En als je iets gratis doet, dan wil je het gewoon doen zoals je, dat je ja. enthousiast bent. Ja, carte blanche. Ja, dus het gaat me niet om geld. Dus het is niet dat dit zo, oh, ik wil wel geld. Maar het gaat erom dat je gewoon nee, heel, heel straight van hoe gepassioneerd ben ik over het project. En 99% van alle films die ik heb gemaakt... zou ik gratis doen. Ja. Ik vind het gewoon hartstikke leuk om films te maken. Uh, reclamefilms. Uh, ik ben, vind het leuk om met ideeën bezig te zijn. Dus visueel, dus geluid, muziek, acteurs. Ja. Uh, Is het niet zo dat je ook steeds duurder wordt als regisseur? Dus dat eigenlijk de bedragen... Uh, waar je vroeger om stond te kwispelen... dat je daar nu zegt van... Nah, nee, sorry, ga ik niet doen. Ik kijk eigenlijk niet naar bedrag. Um, het enige wat ik, wat ik vooraf wil weten... voordat ik een film maak... is hoeveel draaidagen zijn er. Dus of, hoe, of wat is het budget? Zeg maar het totale budget om te produceren. Ik wil weten wat het budget is om te filmen. Maar ja. niet ah, hoeveel precies. ik betaald ja. krijg. Wat, wat ik verdien interesseert me eigenlijk niet. Ja. Maar het is wel zo dat hoe, langer, hoe meer draaidagen... hoe meer jij verdient. Ja, ja, klopt. Maar als, laten we zeggen... er komt een project binnen... Uh, en het is uh, één dag draaien... 
in één dag is het heel, heel moeilijk om een grote film ja, te maken. Tuurlijk. Want je weet dat je maar op twee of drie locaties op één dag kan ja. filmen. Dus en je maar... wil een aantal takes doen. Nee. Ja, dus maar één keer een zonsondergang. Dus dan weet je, oké, okay, qua licht zitten we zo uh, beperkt. Terwijl als je drie dagen filmt, weet je, ik heb drie keer zonsondergang. Ik kan ineens negen locaties filmen. Ja. Ineens is het, oké, okay, maar ik kan iets maken wat bijzonder is. Precies. Ik, ik denk, wat ik nu merk aan mezelf, is dat ik uh, films waarbij je één dag filmt... Die doe ik eigenlijk niet. Omdat in één dag, de voorbereiding voor één dag is eigenlijk hetzelfde als voor vijf. Ik heb wel toevallig in COVID, midden in COVID vorig jaar, toen het zo'n lockdown was van hier tot Tokio, toen belde Adidas of ik een filmpje met hun wilde doen. En dat was met dansers en dat was met Govert, mijn, mijn vriend editor. En ik had zoiets van, en dat kon een soort camera techniek omarmen die, die ik heel tof vind. Het is een soort spinning camera. Die draait dan drie, uh, om zijn eigen as, maar dan zit er ook een soort sensor vast aan de persoon die je filmt. Dus de camera doet exact wat de persoon doet. Oh, wow. En dat vonden ze cool. Dus dat was maar één dag filmen, maar het was, dan, dan zoek ik daarin voor mezelf iets interessants. Of, de, of het reclamebureau is interessant, of het merk is interessant, Precies. Precies. Of, het, of het geld is interessant, of wat je doet is interessant. Hey, en, en op zo'n set, hè? wat ik altijd bijzonder vind aan de regisseurs... is, is dat je moet uh, heel veel kwaliteit hebben. Je zei net al, je moet, je moet uh, een treatment schrijven. Uh, dus je moet eigenlijk het, het, het verhaal op papier verkopen. Uh, je moet sociaal zijn. Je moet hè, misschien met dat gesprek met die, uh, die eerste producer uit de Litouw... Uh, dat je toch een bepaalde sympathieke indruk maakt of wat dan ook... Hè? Uh, je moet goed kunnen samenwerken met veel verschillende skills. Uh, natuurlijk je cameraman, je editor, uh, acteurs, uh, nou, et cetera, et cetera. Maar tegelijkertijd heb je ook een visie. Dus moet je, moet je ook een visie bewaken. Dan heb je misschien ook nog een klant die zegt... nee, we gaan het, ander, we gaan het braver doen of wat dan ook. En is, is het moeilijk om iedereen in zijn kracht te laten... en om iedereen uh, zijn invloed te laten hebben op de film die die moet hebben. Want jij bent geen cameraman, dus je cameraman kan misschien beter de angle bepalen soms. Maar aan de andere kant moet je die visie bewaren. Zeker. Tuurlijk moet je een visie hebben en een soort doel voor ogen van waar je uit wil komen en hoe die film moet voelen. Uh, Dat verschilt per persoon, maar bij mij uh, weet ik heel goed. Uh, En ik weet niet waarom dat zo is, maar dat is gewoon hoe ik dat doe. Ik creëer graag een soort bubbel opzet waar iedereen veilig is. Dus de acteur mag zeggen uh, wat hij vindt. Iedereen die durft iets ja, toe te voegen. Ik, ik ben daar heel erg mee bewust van, uh, van hoe krijg ik iedereen dat hij zich veilig voelt. Ah, okay. Dus de actrice of acteur mag zeggen van ik vind deze trui zit gewoon niet lekker. Ja. Of uh, ook de cameraman mag zeggen, mag met ideeën komen, maar ook licht of geluid of uh, creatieve ook. Dus iedereen mag... Klanten ook. Het is een soort bubbel waar iedereen veilig is en iedereen mag iets zeggen. Ik heb liever, maar dat is gewoon voor mij hoe dat prettig werkt. Ik heb liever dat iemand tien dingen zegt waarvan negen echt te dom voor worden. Maar één ding geniaal. Dan wat iemand één ding zegt of niks zegt. Ik filter daar wel uit wat ik interessant vind en wat werkt voor, voor het idee. Als ik films maak, ben ik ook best wel bezig met de structuur van de film. Dus als dat staat, dan staat het. Dus of je het nou linksom of rechtsom erin, of het nou blauw is of rood of paars of groen. Structuur blijft hetzelfde, dus ik vertel altijd hetzelfde verhaal. Dus daardoor ben ik niet zo bang daarvoor. Maar ik, ik creëer in ieder geval een soort bubbel waar iedereen zich veilig voelt. Soms gebeurt er iets op set 
waardoor zo'n bubbel barst. En ja. dat is zeer pijnlijk. Uh, en dat, het gekke is dat uh, editors dat ook dan altijd terugzien als ze het materiaal inladen en ze zien een scène. En dan is het altijd van, hé, hey, maar wat is hier aan de hand? En dat is altijd maar wat een, is er dan bijvoorbeeld aan de hand? Noem eens een iemand wordt boos, uh, iemand is geïrriteerd. Uh, hele rare vragen misschien vanuit een, een, een opdrachtgever of zo. Van, kan iemand een koekje eten en springen en praten? De deur wordt dan, die, die voelt zich dan ineens niet veilig meer. Ja. Zo van, ja, maar jongens, ik kan niet op mijn handen staan... en een koekje eten en een slok drinken nemen... <lacht> en praten en een kindje... Dat is gewoon niet... Dus dan breekt dit gewoon in één keer. Uh, dus daar ben ik heel erg bewust van. Van hoe hou je het veilig voor iedereen... zodat iedereen alles kan zeggen en dan... Maar kan jij dan ook wel eens zeggen van... nee, nu allemaal even bek dicht, we gaan het zo doen. Ja, ja dat is dan gelukkig ook dat mijn moet, baan. Dat moet je ook kunnen natuurlijk. Ja, dus, Want dat, als je dat niet kan, dan kan het dat de anderen met jou... Oh, maar ik ben een groot genoeg lul... dat ik wel oh, ja, mee okay. kan zeggen als het, als het me zint. Of niet zint. Uh, nee, dat, het, het, het klopt. Als, je, als iedereen mag zeggen wat hij vindt... moet ik wat harder zijn aan het eind... om te zeggen, nee, dit wel, dat Dank niet. Dank voor je input, maar gaan we niet ja. doen. Maar, maar je uh, hebt ook regisseurs, neem ik aan, die daar helemaal niet van gediend zijn. Klopt. Ja, ja die ken ik ook. En uh, maken die dan een ander soort films? Ja, ik denk omdat bij mij gaan films vaak over een soort uh, gevoel. Een soort, ik, ik vind het leuk als films verleiden. Niet ja. verleiden als in uh, zoenen, seksen, dat soort dingen. Maar dat het iets verleidelijks heeft. Dus ik wil je, eigenlijk wil ik iets aan jou verkopen wat je niet wil hebben. Dus ik moet je verleiden. Ja. Um, en om dat soort films te maken waarbij je uh, met gevoel en mensen uh, kan verleiden... Moet mens, moeten mensen zich comfortabel voelen. En moet ja. daar een soort goede vibe op zetten. Ja, zijn. Ja, ja, ja. Um, want ik heb dat een soort filosofie over... Um, ik heb ooit, toen ik nog op de kunstacademie zat... zag ik van die commercials van Orange, van die telefoonprovider... En Orange had toen echt gigantisch toffe films. Maar echt supercoole films. Binnenland, buitenland. Ook natuurlijk al die films downloaden. En er waren van die films die ik zo cool vond... dat ik ze eigenlijk aan de muur wilde hangen... en gewoon wilde loopen. Maar toen waren er nog geen iPads. Maar als er toen een iPad was, had ik dat waarschijnlijk gedaan. Ik vond het oh, zo mooi. Wow. Uh, dat ik gewoon overal een huis dan een iPad zou hangen of een tv Was dat uh, met zo'n zinnetje als The Future is Orange of zo? Ja, maar dan hadden ze hele mooie films... Uh, ja, er zijn, er zijn er heel veel ja, van. Goed, maakt niet uit. Maar uh, die waren zo mooi dat ik ze op de muur wilde hangen. Ja. En ik ben toen ook Grappig. overgestapt van... Ik weet niet eens welke provider ik had. Ben ik gewoon overgestapt ja. naar Orange. Puur omdat ik hun zo bijzonder vond. Uh, als merk dat zij durfden zo uitgesproken te zijn. Uh, en had ik zoiets van, ja, dan wil ik gewoon met hun zijn. Ongeacht de prijs of de, de netwerk ja. of whatever. En... Wat ik daaruit opmaakte is dat ik wil mensen verliefd maken op het merk. Want als mensen verliefd zijn op het merk, ja. dan gaan ze gewoon mee. En als je zegt, hé hey jongens, dit is een nieuw product of dat is een nieuw product... dan gaan mensen gewoon mee omdat ze het merk omarmen. Ja, en dat mij is kan hoe... dat nooit kwaad, nee. Nee, dus dat is hoe ik films graag maak. Ik wil dat mensen uh, iets voelen. En of dat nou is, uh, of het dan parfum is of schoenen of auto's of uh, uh, telecom. Ik wil gewoon dat mensen verliefd worden op het merk... Um, en jij bent, nu, jij bent daar nu super getraind in... om in een heel kort bestek uh, de director's cut... Uh, zeg maar de langste versie zal misschien een minuut duren... maar uh, veel langer wordt het niet. Nee. En op tv wordt het dan 30 seconden uitgezonden als je geluk hebt. Maar daar ben je heel erg getraind in... om zo heel 
kort tijdbestek. En dat is bijna videoclipachtig soms. Hè? Ik, uh, ik zat trouwens ook te denken, maar dat is even een sidestep van... Uh, jij moet ook videoclips gaan maken. Maar uh, nu, nu uh, raak ik mijn eigen punt kwijt. <laughs> uh, maar zou jij ook featurefilms kunnen doen? Ja, ja, zou kunnen. Want ik heb wel eens gehoord, iemand die volgens mij... Ik weet niet of ik het helemaal goed vertel, maar volgens mij las ik een keer ergens... dat iemand die deed featurefilms, maar ook echt in Hollywood... En, maar die maakte ook commercials. En die zei, ja, wat het goede is van commercials... is dat je leert heel compact te filmen. Je leert het verhaal heel dicht op elkaar te vertellen... waardoor de, de, de kijker veel meer engaged blijft in de film. Ja. Uh, maar is het niet moeilijk om dat langer te rekken? Ik denk, uh, dat is zeker moeilijk... Ik merk het aan mezelf. Wat was het nou? Ik was uh, uh, afgelopen weekend met mijn vriendin mee. Want zij moest filmen op set. Zij is actrice. En ik stond op set. En ik, want dit was voor een soort tv-serie. En ik zat te kijken. En ik dacht zo, jezus, wat lullen jullie veel. Gewoon qua dialoog. Ik zei, kom op. <laughs> kom op. Ja. Uh, dan moet je niet, niet naar iets anders. Toen realiseerde ik me van, oh ja. Tuurlijk, dit is een serie, dit is niet een reclame, dit is niet zo puntig. <laughs> um, dus ik, uh, nee, ik zou zeker een, een, een feature willen doen. Maar ik ben ook omdat ik uit Zuid-Afrika kom, zo kritisch in wat ik een wereldthema vind. Ja. Um, dat voor mij een soort een film waar een, 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 iemand uit het buitenland niet verliefd mag worden op een Nederlands meisje omdat het cultuurwise niet kan, is voor mij echt... Dat is geen film, dat is ook geen drama. Dat is gewoon, ja, yeah, whatever. Weet je. Yeah. Dat is niet een groot probleem. Dus thematiekwise ligt het voor mij wat gevoeliger... wat ik interessant vind. Mijn, mijn achtergrond is natuurlijk zo... Ik kom uit een land waar drama wat pittiger is dan hier. Qua yeah. wat er gewoon om je heen yeah. gebeurt, problemen. Rauwer weer. Ja, dus, we weer dus dan wil ik wel... Ik moet, het wel, ik moet wel verliefd kunnen worden op het script om het te kunnen maken. Maar zou je de afstap kunnen ma- maken? Ja, 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 ja? zeker. Dat, ja. Is, dat, dat is te doen. Ja, het zal wel moeilijk zijn. Het is niet zijn. zo dat je het stempel hebt, commercial regisseur, dus Vroeger was risico. Dat zo. Vroeger was dat zo dat als je commercials maakte, dan was het een soort negatieve stempel. Dan ben je gewoon een slet, een soort ordinaire ja, uh, beeldmaker. Ja, die alles wil maken, ja. En inmiddels is dat niet zo... Is dat niet meer zo? Dat had je vroeger ook met bioscoopfilms en tv-series. Dat was een soort van, als je tv-serie speelt, dan ben je gewoon ordinair. Ja. En als je een, een featurefilm speelt, ben je gewoon chic. Ja. Tegenwoordig is dat allemaal één pot nat en ja. maakt het niet meer uit. En dat is ook met regie. Heel veel van die series die je kijkt, uh, Breaking Bad, uh, Game of Thrones, uh, noem maar op. Van die hele, hele populaire tv-series, die worden ook gewoon... Kei en kei wat geregisseerd door reclameregisseurs, maar ook door grote speelfilmregisseurs. Ja. Dus die mix is, is anders geworden. Maar um, het is zeker een andere tak van sport, want in een speelfilm ben je natuurlijk veel trager. Ja. Uh, maar um, het voordeel wat je hebt als reclameregisseur, als je dat een beetje onder de knie hebt, is dat je zo sterk bent in je beeld. Uh, en ik durf wel te zeggen dat ik dat heb, dat ik. Je kan me overal naartoe nemen en ik weet hoe, hoe ik dat bijzonder een beeld kan brengen. Ja. Zelfs al moet het nu zonder voorbereiding. Dus als je die kennis, dus als je beeldkennis hebt en je past dat toe op, op bioscoopfilm, of, dan is dat heel bijzonder. Maar je hebt, ge- je hebt geen plannen? Ja, toevallig heb ik nu sinds een jaar twee um, grote 
spannende ideeën waar ik mee speel en af en toe uh, wat voor schrijf en beeld verzamel ervoor. Die heel spannend zijn en die zijn wel ideeën waar ik verliefd op ben en durf. Ik kan niet een film of een project doen als ik niet heilig overtuigd nee. ben dat het bijzonder wordt. Ook niet met reclame. Nee. Het is niet dat ik denk, oh, ik doe het wel voor het geld. Ik zeg zo, maar het wordt tof of ik doe het niet. Ja, en ik zou zeggen, als je het in reclame niet kan, dan kan je het in een featurefilm helemaal niet. Want dan ben je, hoeveel, honderd draaidagen bezig? Ja, ja iets minder. Maar, <laughs> maar hetzelfde met videoclips. Ik vind videoclips te gek. Alleen... Uh, omdat ik zoveel internationaal werk, kan ik eigenlijk alleen maar een videoclip maken als ik het gevoel heb dat de clip ook de grens overgaat. En dat is met Nederlandstalige nummers niet onmogelijk, maar het maakt het wel moeilijker. Um, dus als ik dat doe, dan zou het veel eerder voor een Nederlandse. Is, is, dat, is dat je wereldburgerschap? Dat je gewoon over de grenzen kijkt? Of ja, is ik, dat gewoon. Ja, dat ik je, denk niet eens aan de grens. Je... Je moet overal naartoe kunnen. Oké, okay, ik heb een allerlaatste vraag. Um, Helemaal in het begin zei ik zo van uh, op Instagram... Hè, ziet iedereen er succesvol uit. Althans. Hè, mm. um, maar in ieder geval als ik jouw beelden zie... van dat je weer oh, ergens op het dak in Jakarta staat... dan denk ik, wauw, die Billy is lekker bezig. Maar hoe dan ook. Wat, wat betekent succes voor jou? Voor mij is succesvol zijn... Um, dat je vrolijk wordt... of enthousiast wordt van wat je doet. Want, en als je... Doet wat je leuk vindt, dan verdien je daar sowieso geld mee. Als je het echt leuk vindt. Het grappige is, een vriend van mij en, en ook editor, Brian Ant, uh, die zei dat heel vroeg in, in mijn carrière, zei hij dat tegen mij toen ik dat skateboardfilmpje maakte, die tv-serie met skateboarders, zei hij van, uh, maak gewoon iets wat je echt super cool vindt. Ja. Want als je het super leuk vindt, wordt het sowieso goed. Ja. En dat is wat ik... En daarom heb ik dus die vraag bij mezelf... als ik reclamescripts lees... of filmscripts of videoclips... Zou ik het voor not doen? Zou ik het gratis doen? Want als ik het gratis zou willen doen... vind ik het zo ontzettend leuk... dat het sowieso goed gaat worden. Want dan ga ik er alles in stoppen. Dus ja, dat is succes voor mij. Helder. Nou, dan... uh, dan, uh, Ongeacht je Instagram feed... heb je dan sowieso succes. (laughs) Alright, nou hey, hartstikke bedankt voor dit interview. Graag gedaan. Dank voor het luisteren naar Creative Achievers. Dank ook Diederik van Middelkoop voor de muziek en Affirmatie voor de aandacht op jullie platform. Als deze interviews smaken naar meer, abonneer je dan op deze podcast via het platform van jouw voorkeur. Meer informatie over de interviews vind je ook op www.creative-achievers.com. Tot de volgende podcast.